0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora veas esta edición de Inbox de hoy, lunes 7 de febrero del 2022, ¡nos arrancamos! Y bueno, como saben, la tecnología no para Hoy es un día festivo aquí en México Pero eso no tiene nada que ver, siempre hay información Siempre hay noticias, porque Pues esta industria es así, es efervescente Todo el tiempo hay cosas que hacer Mi nombre es Javier Matuk Y toda la bienvenida a esta edición de Inbox ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, muchas cosas Primero, una filtración Bueno, otra filtración En este caso de la firma China Oppo, resulta que Pudimos ver el Oppo Find X5 Pro, digo, pudimos porque salieron las fotos Por ahí se filtraron Yo nunca sé si las filtran las compañías O no Es una gran pregunta que nunca tendremos la respuesta Pero bueno, ahí están los detalles Ahí puedes ver una foto en la pantalla Y bueno, que va a traer este Find X5 Pro Que es el último modelo Que saldría de Oppo Es un Snapdragon eh, de octava generación, por supuesto, y también un coprocesador gráfico, un Qualcomm Areno 730. Vendría con 12 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto, obviamente, como tú sabes, varía, ¿no? Depende de la región, el país, etc. Pero bueno, 12 GB en RAM es mucho más que muchas computadoras y 256 de almacenamiento. Aparentemente, la pantalla será una MOLED de 6.7 pulgadas con una resolución de 1440 píxeles por 3216. O sea, bastante fuerte la resolución Frecuencia o tasa de refresco de 120 Hz Y bueno, pues también aparentemente batería de 5000 mAh Esto siempre se agradece porque con teléfonos, con estas características Y este tamaño de pantalla, 5000 mAh Ahí va rifándola para el día completo ¿Qué otros asuntos? Bueno, carga rápida de 80 watts aparentemente sí. Colaboraron con Hasselblad, esta compañía de origen alemán que se dedica a la óptica, a las cámaras, hace muchísimos años. Y en este caso, las cámaras del Oppo Fight x 5 Pro serían dos de 50 megapíxeles, como la cámara principal y otra gran angular, y la tercera de 13 megapíxeles, que también funcionaría como un telefoto. No hay más detalles porque se espera pues ya que en un que es un mes, poquito menos de un mes, en el marco del Mobile World Congress, ya Oppo finalmente dé a conocer este que sería su nuevo teléfono, su nuevo tope de gama, su nuevo flagship, el Oppo Find X5 Pro. Ya veremos qué tal. Y bueno, pues hablando del Mobile World Congress, ya está por, no por comenzar. Mira, aquí te digo la fecha exacta porque siempre, no entiendo por qué siempre lo hacen a finales de febrero, principios de marzo. Siempre es del 27 de febrero al 3 de marzo. No entiendo por qué. Háganlo en marzo y ya no nos ahorramos problemas. Pero bueno, en esta ocasión va a ser del 28 de febrero al 3 de marzo. ¿Cómo va a estar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo voy a estar por ahí, yo voy a ir a cubrirlo, ya te estaré trayendo por supuesto contenido y demás, pero me he enterado que varias firmas no van a tener un stand físico en la feria, ya sé que por ejemplo Realme no tiene stand creo que Honor tampoco tiene stand, o sea, si sí van a ir van a invitar, de hecho, a periodistas van a hacer conferencia de prensa, van a hacer lanzamiento, pero el stand como tal, donde vas y te metes, ah, Xiaomi tampoco tiene stand donde te metes, a picotear apicotea, todo, no va a haber, por ahí pude ver en el 2021, esta edición del Mobile World Congress, pues estaba vacío prácticamente, más vacío que el CES lo que alcancé a ver ahí, de algunos reportajes de algunos colegas, básicamente españoles realmente no había mucha gente esta edición 2022, yo yo creo que va a estar así, igual de tristona en cuanto al número de personas asistiendo ahí a, a Barcelona. Sin embargo, en la página, pues todo parece normal, ¿no? En la página hay mucho movimiento, información y como todos los años, porque pues es un negocio, tienen que invitar a la gente. Entonces, pues ya veremos qué sucede con esta edición 2022 del Mobile World Congress o la Feria de Teléfonos. Yo le he cubierto como unos, tal vez unos 10 años, tal vez sí, como unos 10 veces. Es siempre muy interesante y es que finalmente, antes, bueno, antes. Hace siglos era el Comdex, la feria de informática. Luego el CES tomó el lugar del Comdex... ...porque finalmente mucha electrónica de consumo digital... ...se presentaba en el CES. Y también, digamos, la, lo que es telefonía... Que ...esta feria siempre fue orientada... ...el Mobile World Congress fue orientado a operadores de telefonía... ...a los Telceles, y Usaceles... ...bueno, ya no existe Usaceles... ...AT&T y, 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 y Movistars del mundo... ...para que fueran ahí a conocer lo nuevo... ...no solo en teléfonos... ...sino en todo lo que requiere un operador móvil... Para para funcionar, equipo de transmisión torres, por supuesto software etcétera, entonces buena parte de la feria está enfocada para esas compañías lo que sucede es que la industria de la electrónica de consumo, los que fabrican los celulares, pues la adoptaron como un estandarte para anunciar ahí sus nuevos modelos, en algunas ocasiones no todos, pero algunos sí, y bueno ya ve qué pasa ahí en Barcelona, cómo está van a pedir prueba de vacunación para entrar por supuesto, si no te van a hacer una prueba, creo que ahí o creo que sí te la van a hacer ahí etcétera, todo por básicamente el la variante Omicron que ya va aparentemente va de salida en algunos países, entonces bueno pues ya veremos qué pasa con este Mobile World Congress, si sí va a haber por supuesto grandes funcionarios importantes CEOs de compañías muy grandes dando ahí sus eh, conferencias todo, pero lo que a mí me llama la atención es que no va a haber stand de algunas compañías las que ya te mencioné, por ejemplo Lenovo no va, ya hace tiempo dijo no yo no voy a ir a la feria, háganle como quieran tampoco estuvo en el CES entonces un año complicado para las ferias pero a pesar de todo, pues se están llevando a cabo Lo cual es bueno, ¿no? Porque finalmente no puede dejar de haber ferias Y mucha gente dice, no, es que para qué vas, pero... No, 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 no. Si tú no has cubierto... No has ido o asistido a estas ferias... Pues no sabes de lo que estás hablando... Perdón, pero esta es la verdad... No hay nada como estar físicamente en estos eventos... Porque ahí... Pues conoces a la gente... Y platicas con ellos... Cara a cara... Bueno, ahorita mascarilla contra mascarilla... Pero... prefiero cubrebocas... Eh, no, no es pelea de box... De lucha libre... Sino... Es muy importante... Estos eventos físicamente son muy importantes... Porque... Pues de alguna forma se da mucho más... Eh, sobre todo las negociaciones, ¿no? Yo que voy de prensa... O muchos que vamos de prensa... Pues vamos a ver qué hay... Pero la gente que lleva... La consigna de su compañía de invertir y comprar tecnología para su nueva compañía celular o algo así Pues es un evento muy importante Y ya veremos qué pasa Por ahí te estaré platicando puntualmente porque voy a estar ahí en Barcelona Y bueno, Handy Gang, un youtuber chino, pues no tenía mucho que hacer no Realmente yo creo que no tenía nada que hacer Y se puso a construir esta pues batería porta bueno, portable de... 27 millones de miliamperes. O sea, es una barbaridad. Es un... Pues es un detalle que se le ocurrió hacerlo. Para demostrar con fuerza bruta. Aquí puedes ver la foto. y un video, por supuesto. ¿Qué es lo que puedes conectar ahí? Obviamente es un... Pues es un gadget que no va a pasar nada. Finalmente, pues lo hizo... De hecho, la forma que utilizó es como la de una batería. Aquí tengo una, más o menos. Esta es una que tengo por acá. Entonces lo hizo más o menos así, o sea, aplanado y aquí los conectores, ahí puedes ver en el video cómo hay para conectar todo, de todo 27 millones de miliamperes son como unas, más o menos 900 baterías externas, ¿no? tradicionales, tiene 60 enchufes o contactos, y a partir de ahí podrías meterle batería a 5000 teléfonos, en fin, los números, ahí hay que jugar con las matemáticas, a partir de los miliamperes pero pues aquí, no menciona, o no sé o no tengo el dato de cuánto tarda en cargarse ¿no? pues un año, no, no es cierto no, la carga debe ser pues, algo complejo O tal vez podría ser un cargador de estos extra rápido De, de mucha corriente que hay para los coches Pero bueno, aquí está Handy Gang Este chino que no tenía mucho que hacer Y nos presentó la batería de 27 millones de miliamperes ¿Qué piensas? Y bueno, el Bitcoin va para arriba como todo normalmente en, que tiene que ver con pues compra y venta de en este caso divisas, acciones, etcétera siempre hay una baja luego hay una subida ahorita platicamos de Zuckerberg pero bueno el Bitcoin ya pasó los 40 mil dólares entonces son buenas noticias porque finalmente hay gente que cree que el Bitcoin todas las criptomonedas es un, una estafa hay gente que no cree eso hay gente que ha ganado dinero bien con sus Bitcoins o criptomonedas hay gente que ha perdido o sea hay de todo entonces déjame ponerte aquí como está el Bitcoin en mi super gráfica Ahí está, mira ahí está, sube y sube y sube la gráfica bueno, el valor por supuesto, ahorita ya está en 910 mil pesos, acaba de subir desde la última vez que lo consulté el último día, 4% aquí el asunto es cuándo compras si quieres comprar, cuando está abajo, sí, cuando está hasta abajo, nadie sabe nadie lo sabe, entonces yo siempre te recomiendo, si vas a invertir algo en criptomonedas, porque quieres experimentar invierte un poquitito de tu patrimonio si tienes X, 100% del patrimonio que tengas, invierte un 5%, algo que digas bueno, lo voy a arriesgar y si el Bitcoin se cae y desaparece, pues perdí un poquito de mi dinero. Nunca inviertas ahorros que tengas a largo plazo en ninguna criptomoneda, no hasta el momento. Es un juego, tú lo sabes, sube y baja, puedes ganar mucho y perder mucho. Así si es que ojo con eso. En la encuesta de la semana que puse y pongo en Twitter, ya la voy a poner también en YouTube, es que se me olvida. Voy a ponerla también en YouTube, pero está en Twitter ahorita. Pregunté, ¿trabajas o tomas clases de forma remota? Ya ahorita, febrero 2022, ya después de dos años de la pandemia casi. Y pues sorprendentemente de los 1.500 que votaron, no fueron tantos tampoco, 49% del sigue en su casa. Y me refiero a la gente que trabajaba en una oficina y se fue a su home y trabajó en su casa. No me refiero a la gente que ha seguido trabajando y por supuesto no me refiero al personal de salud sé que ellos han trabajado todo el tiempo y algunas compañías nunca han parado de trabajar porque son esenciales, porque así lo decidieron los dueños etcétera, pero sorprendentemente 49%, casi el 50% de la gente que contestó esta encuesta sigue en su casa, interesantísimo el dato ya de forma presencial un 25% ¿no? ya van a la oficina o a su lugar de trabajo o a la escuela, porque también pregunté por la escuela y el otro 25% híbrido los van y vienen, yo calculo que para muchos trabajos que eran de oficina se van a quedar en híbrido Híbridos. yo lo calculo no sé qué va a pasar, no tengo un, Una bola para leer el futuro Pero yo creo que el mecanismo híbrido Puede quedarse durante muchos años Y tal vez dentro de varios años más Ya regresemos a la oficina como si nada Pero yo creo que el híbrido tiene varias ventajas Para todos, eh, para el empleador Para el empleado, por ejemplo en el caso de las Clases híbridas, ahí sí no me late Yo creo que la clase tiene que ser presencial ¿no? La frente a frente Con los alumnos y el maestro, porque si bien Ya dos años han tomado clases muchas escuelas De forma remota, pues no es lo mismo, no, finalmente no es lo mismo como hay muchos que no es lo mismo, pero bueno esa es la respuesta que tú amablemente le diste a la pregunta que hice en Twitter De algunos comentarios, dice de vos mi hijo mayor sigue en casa, va en octavo semestre de veterinaria el mediano había regresado en diciembre a presencial, quinto semestre de prepa pero ya, pero para sexto será remoto, el menor va en segundo de secundaria y está en modalidad híbrida una semana presencial y una remota, híjole ha sido muy difícil, para mucha gente ha sido catastrófico, muchos desafortunadamente han perdido, se ha muerto algún ser querido por el COVID las consecuencias del COVID, y para otros pues no han dejado de trabajar, porque tienen que trabajar porque trabajan en algún sector de la economía que se considera esencial y tienen que seguir trabajando y otros, sus compañías dicen no, aquí vengan, aquí no pasa nada ha sido muy complicado, pues yo espero que veamos o comencemos a ver dentro de poco tiempo la luz al final del túnel, pero la buena no la que dicen que ves cuando te vas, sino que veamos ya un poco pues más de claridad, ¿no? Espero que pues que en las vacunas, estés vacunado, si has podido una, dos y el refuerzo y las que vengan, porque esto no se va a acabar. ¿Y qué pasó la semana pasada? Pues que Facebook reportó, bueno, meta, ¿no? Meta. Reportó menos nuevos usuarios por primera vez en su historia. En lo que lleva de fundada Facebook, el reporte fue negativo. O sea, no hay tantos nuevos usuarios como había siempre. Y entonces, y bueno, y se meten menos las cuentas que están activas, eh, usan menos el servicio. ¿Qué pasó? Eso generó nerviosismo y mucha gente comenzó a vender acciones. Cuando hay mucho de algo, se abarata. Lo que quieras, se abarata. Y en este caso la acción de Facebook le pegó. Deja de ver a Cómo está ahorita en 224 madre santa pues sí o sea siguió bajando la última vez que la vi fue el jueves pasado que estaba al pendiente de esto luego el viernes me desconecté me fui a hacer otras cosas y no se ha recuperado ¿qué pasa con esto? bueno eh, Mark Zuckerberg bueno más bien pero meta perdió 252 mil millones de dólares en valor en, en acciones y bueno finalmente también Mark Zuckerberg ya no es tan millonario pero bueno eso es independiente. esas son las trivialidades aquí el asunto es ver cómo se va a recuperar Facebook. Si la apuesta al metaverso es sólida, los comentarios negativos que ha tenido Facebook en los últimos meses por cuestiones de manejo de información, de cómo influencia a sus usuarios y otras muchas cosas. Luego lo que estuvo ahí declarando la ex empleada que la corrieron y se puso a decir cómo estaban ahí las cosas por dentro. Todo esto ha afectado definitivamente a la compañía. En cuanto a ingresos y en cuanto a imagen, no así a Instagram y a Whatsapp, esas ahí van, ¿no? No tienen mayor problema, digo, no tanto problema como Facebook, pero es que esa es la joya de la corona. Facebook es la que generó todo y ahora que se llama Meta, ok, le cambiaron el nombre, pero es lo mismo, o sea, finalmente eh, es un poco lo del metaverso que yo creo que está muy adelantado lo he dicho desde el día número uno yo no veo metaverso en los próximos 5 o 6 años le falta todavía eso pero bueno ya se verán por supuesto que ya están viendo las oportunidades comerciales que ofrece el metaverso entonces ahí es donde pues, nos no van a poner un poco a fuerzas pero bueno eso pasa con el asunto de la semana pasada que perdió valor la acción de meta estrepitosamente otras las otras compañeras no las google apple amazon microsoft también perdieron, ya se acabaron un poco de recuperar, a ver, déjame ver cómo está que es que okay. me desconecté afortunadamente y ya no supe como si hubiera tantas acciones, yo no, no, pues sí todas siguieron a Uber, se recuperó un poquito, Tesla bajó el Bitcoin está subiendo, Netflix también bajó, en fin, todas están un poquito rojas, aunque aquí, bueno, si baja un 1%, 2%, bah, pero 23, 24% es muchísimo dinero, y te suponía, ¿a mí qué? No, no, espérate, no es que a ti qué, yo sé que tú igual no tienes acciones, de si te ni pues pobrecito, aguántate y esto que se recuperen, pero creo que es importante estar enterado de lo que pasa en la industria sin necesariamente tú seas socio no, que tengas acciones de una compañía hay que estar enterado porque eso marca un poco la tendencia de lo que viene y bueno, estamos en plenos Juegos Olímpicos allá en Beijing con todas las historias que hemos por ahí y bueno, igual has visto, te has enterado de, de los atletas que han dado positivo en fin, una gran cantidad de historias que es común y es normal porque los tiempos de la pandemia no permiten en desarrollar eventos como era antes pero bueno, hay un canal, te dejo aquí el, la liga abajo de este video que es el de Marca Claro, no esta firma que pues se ha dedicado a transmitir muchos certámenes olímpicos y aquí está viven los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, del 4 al 20 de Febrero faltan todavía como 13 días para que terminen yo por ahí estoy viendo unas bailarinas y bailarines en hielo, qué bárbaro qué, qué impresionante como lo hacen la verdad es que lo vi 5 minutos y eh? no he visto más, porque no soy fan pero bueno, ahí te dejo la liga de Marca Claro Claro, también hay en vivo eh, algunas, eh, pues comentaristas, etcétera. Hay que recordar que China son que 8 12 horas de diferencia. Entonces, eh, pues también si lo quieres ver en vivo, pues tienes que desvelarte para. Bueno, no desvelarte, sino son 12 horas. No ahí a tus cuentas y si no, obviamente todo se queda aquí grabado en este canal de Marca Claro en YouTube. Y bueno, pues gracias por eh, acompañarme en este inbox. Vamos a ver ahora algunos comentarios de la edición anterior. Paul Moreno. Doctor Matuk, tengo una duda. Hace más de cinco años tengo mi dominio con G Suite, pero desde siempre he pagado una mensualidad. No entiendo de dónde se dice que eran gratis. Paul, ¿no entiendes por qué no leíste o no escuchaste? Cuando salió esto, era gratis, 2000 eh, Te voy a decir la fecha para que veas que no... ¿Quiénes andamos con correos? Con correos, con rodeos. Espérate, espérate. ¡Ja, Ahí está, desde 2012 cuesta. O sea, esto salió hace otros años antes: 2007 Seis, si no me equivoco, te digo, ¿cuándo salió? Te, 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 te voy a dar dos datos exactos, porque luego por eso no está la información precisa, concisa y maciza, como me gusta a mí ofrecerla. En 2006 arrancó Google con esto. Yo creo que en 2007 yo puse mi dominio ahí y me dieron mis cuentas gratis. Se acabó lo gratis en 2012, o sea, hace 10 años. Entonces, si tú llevas 5 años pagando, pues lástima, Margarito, pues, siempre te ha costado. No tocó la parte gratis, eh, mi apreciado Paul. Entonces... Pues ni modo, no le tocó gratis, a uno sí nos tocó y ahora pues hay que acabar si ya lo comenté, ya lo dije hasta el cansancio, si no quieres pues te vas, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Nadie te obliga y si quieres pues pagas. Javier Mendoza, como siempre un buen programa y digo siempre desde las épocas de, desde el teclado, ¡fuf! ya llovió y granizó, en fin que aquí seguimos y somos más sabios que ayer saludos, gracias Javier Tocayo OJ, siempre disfruté de este formato para las nuevas de tecnología, qué bueno que ya se retomó, gracias OJ, Heart. entonces por el correo electrónico normal no van a cobrar y Google Fotos y Google Drive se verá afectado porque sería pésimo y desastroso que borraran la información de correos, fotos y drive sin avisar nada, Evil donde Yo no dije eso nunca. Por tu cuenta de Gmail, nunca te van a cobrar hasta el momento. No sabemos si más adelante cobren. Ya empezó ahí el run run con el backup de WhatsApp. ¿Qué? Pero bueno, esta es otra historia. Que te quiere cobrar Gmail el espacio. Pero bueno, no. Tu cuenta, como te llames, arroba Gmail, no te van a cobrar. Tranquilo, no te van a cobrar. Luis Negrete nos comenta... Si yo me compraría mi próximo celular, sería así. Primero, vería de almacenamiento. Después la memoria RAM. Luego la batería. Luego el tamaño. Por último, la red, o sea, si es 5G o no. Saludos, ingeniero Matuk, desde el norte de la Ciudad de México. Saludos, Luis, muchas gracias. Dice René Aguilar, corrí a prender mi televisión para ver a nuestro gurú de la tecnología, Lord Matuk. Muchas gracias. René, pues ya nos vamos, este fue el inbox de hoy, lunes 7 de febrero de 2022 información interesante, viene el lanzamiento de Samsung el miércoles este miércoles 7, 9 a las 9 de la mañana, ya se filtró todo ya no hay mucho que te, yo te pueda platicar, pero bueno, no sé si den los precios en México o en otros países, ese día no creo, porque es el lanzamiento global, pero bueno, hay que estar echando un ojo ahí al S22 bueno, a lo que supuestamente sale eh, de Samsung, a ver cómo compite, cómo sigue ahí compitiendo, porque ya tiene mucha competencia, valga la redundancia de otros lados, y bueno eso será el próximo miércoles, ahí estaremos al pendiente te invito al live, que será el miércoles a la noche, con Pontón, aquí en el canal, y bueno, también recordarte que esta edición de Inbox está eh, disponible en su versión podcast, o sea, el audio de este video grabado en un podcast en Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, de todo lo que se llame podcast, ahí estamos las ligas están abajo de este video, ya me hoy muchas gracias suscríbete al canal recomienda esta edición de inbox y los contenidos del canal gracias bye